0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是刘芳。好，相关的话题来连线特约评论员吴畏，吴先生。那么，印度四月以来这波疫情来势凶猛，每日新增确诊病例已经逼近三十五万。但是，印度官员向美国求援时呢，却吃了闭门羹，引发印度民众的强烈不满。那您对此事有何观察呢
1: ？是的，刘芳，都说患难见真情，现在更多印度民众看清了美国政府那头伪善的嘴脸。用得上的时候忽悠你一起对付中国，危难时刻疫苗千金不换一毛不拔。我仍然记得有印度血统的哈里斯作为拜登副手胜选的时候啊，印度国内那时一片欢腾，活脱脱一副我在美国有人的狂喜。现在印度网友正在推特上疯狂的艾特哈里斯，希望能够得到回应。美国现在的疫苗产量已经上来了。我留意到，已经有部分美国医院开始将这个疫苗给感染者注射，试图检验治疗效果。从这意义上看呢，美国已经不缺疫苗了，能不能拉印度一把呢？客观条件上当然是可以的，但美国政府的态度确实令印度寒心。印度的疫情确实有些失控，就像蜡烛两头烧。一方面，各地的这个医疗系统已经到达了这个崩溃的边缘。医院什么都缺，缺人手，缺药物，但最缺的是氧气的供应。轻症患者通过氧疗，依靠自身免疫系统就能够度过难关；重症患者则必须通过吸氧来保障生命的延续。另一方面，由于疫苗供应量不足，印度国内的这个疫苗接种率啊仍然是很低的。这意味着凭借疫苗筑起的这个免疫墙，在印度的效果会十分有限。更令人揪心的是，目前呢、啊。印度的这个疫情肆虐最严重的，基本都属于相对贫困的地区，那么低种姓民众、穷苦百姓正在陷入绝望情绪。我悲观的预测啊，印度很可能会在近期爆发一系列人道主义危机。我呼吁世卫组织对印度逐渐失控的疫情予以重视，尽快出面协调世界各国提供必要的援助。中国外交部发言人汪文斌周四啊，已经传递了中方愿意提供力所能及帮助的信号，但是印度方面却没有及时给出正面回应。我能理解部分这个印度民众出于民族主义的原因有一些抵触情绪，但毕竟人命关天，此事不宜感情用事。在中国面临疫情冲击的时候啊，印度方面也及时伸出了援手，中国此刻提供援助。是出于人类命运紧密相连的普世情感，因此我也建议由世卫组织牵头协调，以一种印度政府相对容易接受的方式啊，将中国的援助输送到位，救人要紧。但另一方面，我也留意到部分美国媒体开始攻击印度政府隐瞒了疫情数据，说真实的情况也许会更糟。我个人认为，美国媒体现在最该做的事情是呼吁你们的总统先生站出来，向印度提供力所能及的医疗援助。拜登政府不是要保障所谓自由开放的印太地区的安全环境吗？那么生命安全当然应该是其中之一啊！此刻正是你践行承诺的大好时机，还是说你们这个所谓的印太战略只聚焦意识形态冲突，只注重？政治军事交锋，却对这个区域内的普通民众的生死毫不关心呢？嗯
0: ，那么部分媒体呢，将印度这一轮疫情比作海啸来袭。那吴建，您认为印度的疫情防控都面临哪些困难？那又是如何造成如今的这个局面的呢
1: ？虽然有些刺耳，但还是要不客气地讲，印度啊，如今这个糟糕的局面，他们自己要负很大责任，主要责任在印度政府这边。客观来讲，印度的国内行政格局导致了中央与地方之间是有较大隔阂的，中央对地方的权力与管制通达并不顺畅。疫情防控是全国一盘棋，尤其要形成一个有效的疫情通报汇总机制，让新德里方面能够准确掌握整个印度的疫情局势，这对制定正确的防控策略是非常关键的。然而，这当中恐怕出现了问题。让印度官方一度认为他们已经有效控制住了局面，放宽了防控措施，结果当然是灾难性的。进一步讲，四月份正值印度教的大壶节，数以千万计的民众从各地集中汇聚到了印度北部城市赫尔德瓦尔，以摩肩接踵的方式在恒河边进行沐浴礼。我看到一组数据。印度这个民众大规模聚集的宗教活动啊，它每一次都会造成疟疾等呃传染病的传播，每一次都有数以万计的人因此染病、病亡的不在少数。这还是以往，而不是新冠疫情肆虐的当下，可以想象，当这些民众陆续回到原居住地之后啊，病毒会以令人头皮发麻的方式传播开。今年三月底，印度官方通报的每日确新增确诊病例是六万多例。四月初十五万，四月中旬三十万，到昨天接近三十五万，这足以说明印度这一轮疫情与大胡节的大规模人口聚集是高度正相关的。那么莫迪政府在这当中是否有渎职嫌疑呢？有人可能会说，这种宗教节日民众往往是不理会政府这个疫情防控呼吁的，是硬要去的。但是我要说的是，莫迪所领导的印度人民党就是通过宣扬印度教至上。打压其他宗教来实现政权赋能的。二零一九年的大壶节，有一点五亿民众聚集在恒河边上沐浴，印度人民党也借此在大壶节的庆贺现场大规模投放政治广告。因此啊，从动机上看，莫迪政府对今年的大壶节就不会横加阻拦，更没有尽到约束这个民众的分内责任。现在疫情走向失控是一个万分惨痛的教训
0: 。好的，非常感谢吴蔚先生在线来和我们分享您的观点。谢谢。